0: مجلة حراء العدد الخامس والعشرون الوعي الجمعي بقلم الأستاذ فتح الله جولن إن أشد الفترات تأزماً في حياة الأمم هي الفترات التي تعيش فيها حالة تغير اجتماعي وتعيد فيها تشكيل بنائها الذاتي من جديد وإن حالها في هذه الظروف تشبه حال الأحياء التي تدخل مرحلة التحول البيولوجي حيث إنها طوال عملية التجدد تتقلب وسط أوجاع مخاض مرهقة وتقاسي كروبا مضنية وتكابد ألاما متتالية لكي تطرح عنها عناصر بالية مضرة وتطور بدلا منها عناصر جديدة نافعة كذلك في فترات التحول الاجتماعي وبسبب الأحداث التي تثير حالة التوتر لدى الجماهير لا مناص من الوقوع في براثن الأزمات سواء على مستوى الفرد أم المجتمع أما إذا تجاهلت عملية التخطيط والبناء الثوابت التي أبرزت جدارتها مرارا عبر اختبارات عديدة فسوف تزداد الأزمة تعقيدا وتؤدي بالمجتمع إلى أخطاء فادحة إذ قد يقع العقل والمنطق في هذه الأحوال صريعا أمام العاطفة وقد تنفلت الأوضاع فيؤدي ذلك إلى انحراف عن الخطط المرسومة طبعا إن كانت هناك خطط مرسومة وقد يتلاشى التناغم العام كليا نتيجة الحلول المؤقتة الضيقة والمشاريع الصغيرة القاصرة فيواجه المجتمع نتائج مرعبة لم تكن في الحسبان تجري في عكس اتجاه الخطط المرسومة والآمال المنشودة وبالتالي فقد تندفع الجماهير وكذلك القيادات التي توجهها كما نلاحظ ذلك كثيرا إلى تصرفات عاطفية طائشة في المواقف التي تقتضي التعقل والتبصر والتدبير ومن ثم يؤدي ذلك إلى ألوان من الهدم والتخريب في مرحلة البناء والتكوين إن الشعوب والأمم كثيراً ما تجد نفسها أمام ملتقيات قدرية إبان فترات إعادة البناء ومخاض التحولات تلك الملتقيات قد تحمل في طياتها إمكانات الرقي والتألق الباهرين، ولكن قد تنتهي بها بسبب اندفاع الجماهير وجشع المتمركزين في القمم إلى انهيار فجائي لكل ما تم بناؤه حتى تلك اللحظة والعودة إلى نقطة البداية من جديد، وتلك العمر مأساة قلما خلت منها حقبة من الزمان، بيد ان ما يجدر ذكره هنا ان الفرد في فترات التغير والتحول تعتريه حال مغايره للحال التي كان عليها في ايامه الطبيعيه اذ ينسلخ من الحاله الفرديه انسلاخا تاما ويتقمص بقميص سيكولوجيه الجماهير ويتحول إلى كيان جماهيري حتى يصير جزءا لا يتجزأ من الحشود التي تندفع كالسيل الهادر نحو اتجاه واحد تبتغي الوصول إليه ولا ترضى عنه بديلا وفي سبيلها تلك تجرف كل ما حولها من عناصر وتدفع كل ما يعترض سبيلها بغية الوصول إلى هدفها المنشود وإن الأفراد الذين تعرضوا لتحول ذهني كهذا لا يستطيعون أن يعملوا بعقلية الفرد المتثبت الممحص البصير بل يندفعون مأخذين بسيكولوجية الجماهير وعقليتها منقادين لتوجيهاتها منصاعين لأوامرها وإن ذلك النمط السابق من هذه العقلية ومفرزاتها يختلف تمام الاختلاف عن نمط عقلية الوعي الجمعي ويتناقض معه تمام التناقض في مقاصده ومآلاته إذ إن النمط الأخير ينبني في أصله على التعقل والتمحيص والتثبت والتروي وملاحظة الحاضر والمستقبل معا في التقدير والتدبير ومعاينة الجزء مع الكل جنبا إلى جنب في آن واحد ومن ثم كنا وما زلنا نحض على ذلك النمط من الوعي وننصح به باستمرار فبينما تطغى على النمط الأول عواطف غير منضبطة وحماس غير متزن وانفعالات غير منتظمه يتالق في النمط الثاني التعقل والتبصر والانضباط والانتظام والحذر والتثبت وقد يبدو كلا النمطين من التفكير والسلوك متشابهين للوهله الاولى من حيث الصوره الحركيه والوعود المستقبليه التي تبشر بها الا انه من المستحيل تجنب وقوع عواقب تتناقض مع جوهر الحركة وأهدافها في النمط الأول في حين أنه في النمط الثاني لا مكان للتعثر والانتكاس والفشل بالقدر نفسه على الإطلاق إن الوعي الجمعي بالمفهوم السابق يحمل في أعماقه أسباب وجودنا وأسرار بقائنا أمة إذ يستقي مدة حياته من منبع ثقافتنا الدينية وهويتنا الذاتية وبفضله تتناغم مكارم الأخلاق مع الحياة الإجتماعية إن الأفعال التي تصدر عن الأفراد ذوي الوعي الجمعي تنسجم فيها العاطفة الجياشة مع السلوك الواعي المنتظم والحيوية المتدفقة مع الإقدام المتبصر المتزن وإذا ما تم تثمين هذه الأفعال في فترات التحول فإنك لن تجد ميزاناً يستطيع أن يوفيها قدرها لأنها قد بلغت قيمة ما بعدها قيمة بالدور العظيم الذي قامت به وشتان بين وزنها في مثل هذه الظروف الحرجة ووزنها في الأوقات العادية أما الأفعال التي تصدر عن الحشود المندفعة بسيكولوجية الجماهير فإنها لا تخلو من أخطاء كبيرة واضطرابات مدمرة إن المبادرات والمشاريع التي تستهدف مقاصد سامية وغايات عالية تسمو بأبنائها من حال إلى حال وترقى بهم من درجة إلى أخرى وتظل تشحذهم وتصقلهم حتى تنضجهم وتجعل منهم كيانات متوحده في مجموعه واحده وتخرج منهم امما في افراد ولا شك ان اصحاب المشاريع الكبرى اذا نجحوا اثناء انجاز مشاريعهم في ان يقدموا العقل على العاطفه والتجربه والملاحظه على السلوك الحماسي وان يحيطوا مشاريعهم بانوار الرساله الربانيه إذا نجحوا في ذلك فسوف تدخل الحشود المندفعة بالعاطفة تحت تأثير تلك الحركة الحكيمة المتثبتة المتوازنة وتنخرط في سلكها وترقى في تحركها إلى موقع التعقل والاتزان والانضباط فتلتقي مع أرباب الاستقامة وأهل الاعتدال على خط واحد وهنا بالتحديد سوف يبرز أرباب المستوى ممن تفوقوا على الجماهير تبصرا وحكمة وفكرا ليتفاعلوا معهم ويقاسموهم عواطفهم الجياشة وحماسهم المتدفق وبالتالي سوف يظهر فضاء مركب عجيب من حركة العقل والعاطفة وهكذا فإن الأفراد الذين لا يستطيعون بحكم مزاجهم البشري أن يكونوا رجال تعقل واتزان في كثير من الأحيان بعد تسرب هذا الفهم الحكيم إلى وعيهم وشعورهم وتشربهم له وبعد تقلبهم في بوتقة الوعي الجمعي وانصهارهم فيها وبعد قبولهم هذه الخميرة الحيوية واستيعابهم لها ودخولهم في مراحل تحولية جوهرية وتشكلهم فيها فإن هؤلاء الأفراد سوف يتسامون إلى مرتقى عال وفضاء واسع يصبحون فيه أبناء مثاليين لمجتمع مثالي وإن جميع التحولات التي تحصل في هذه الوتيرة الكريمة قد لا نجد لها تفسيرا معقولا للوهلة الأولى وقد تبدو لنا وكأنها تحدث في عالم من الخوارق بدفع من قوى غامضة خفية بينما يمكن إرجاعها جميعاً إلى مرجعية أساسية حيوية ألا وهي هويتنا الذاتية وشخصيتنا الثقافية المعنوية التي نهلت من روح الدين وتغذت بجوهره وتشبعت بحقائقه الخالدة وإنه لمن الحقائق الكبرى التي لا تقبل الشك والمراء أن أبناء أمتنا النجباء بفضل هويتنا الذاتية هذه قد اجتمع شملهم والتأم مشتاتهم حول فكرة واحدة وعاطفة واحدة مرات عديدة طوال التاريخ فانتظمت صفوفهم على غايات متبادلة وأحلام مشتركة وخفقت قلوبهم بنفس المشاعر والآمال ودافعوا جنبا إلى جنب عن القيم السامية نفسها وكافحوا صفا واحدا من أجل المبادئ العالية نفسها واستبقوا فيما بينهم دون توقف أو فتور لتحقيق الرؤى المنشودة عينها والمقاصد السامية نفسها صحيح أن هناك عوامل ودوافع أخرى لها سلطان على الأفراد والجماعات ولها تأثير على سلوكهم ولكن عندما تتصل الأمة بجذورها الروحية وتحكم صلتها بأصولها الوجدانية فلسوف يتلاشى تأثير تلك العوامل ويبهت دورها ويضعف وزنها وإذا كانت وشائج الارتباط بين أبناء الأمة ومقوماتها التاريخية المادية منها والمعنوية وثيقة متينة مستمرة فسوف يحلق هؤلاء الأبناء الأوفياء نحو فضاءات الماضي الزاهر وتتفاعل مشاعرهم القلبية بمشاعر أجدادهم النبلاء ويندمجون معهم في جيشانهم الروحي وتألقهم الوجداني بدفع قوي من الوعي بالتاريخ فتلتقي التصورات وتتوحد الآمال فيحققون بطولات تضاهي بطولات أولئك الأجداد ويبدعون في تطوير أنظمة فكرية ورؤى عالمية ومبادئ ومشاريع جديدة تحمل قدره التاثير على المجتمعات البشريه في كافه بقاع الارض ويمكننا ان نذكر لذلك نماذج بطوليه عديده في باب تاريخنا التدافعي التحاسبي مع القوى العالميه الكبرى مثل ملحمه مؤته ورائعه القادسيه ومعركه ملاذغيرت واسطوره جنقلعا كما يمكننا ان نذكر عواصم عديده في باب التذكير بموقعنا المرموق في الموازنات الدولية من خلال الخط التاريخي الذهبي الممتد من المدينة المنورة إلى الشام ومن الشام إلى بغداد ومنها إلى اسطنبول ونكتفي بهذا القدر هنا اعتماداً على فراسة القارئ وغزارة مادته المتعلقة بهذا الشأن في خزانة تداعياته التاريخية لقد دخلنا في هذه الأيام مع الأمم والشعوب المرتبطة بنا في سلسلة من التحولات والتغيرات وإذ نسير نحو مستقبل حافل بتحولات متلاحقة وتقلبات متتالية فإنه من الأهمية بمكان الحفاظ على روح الأمة وهويتها الذاتية وإقرار الفرد والجماهير على محور التعقل والتبصر والاتزان في التفكير والتخطيط والتدبير وعدم إتاحة الفرصة لأي نوع من أنواع التفكير الفوضوي والسلوك الاستفزازي الذي من شأنه أن يثير الحشود الجماهيرية إلى تصرفات عشوائية مجهولة العاقبة وفي حال وجود بؤر استفزازية ينبغي التصدي لها فوراً وإن اتباع هذه الخطوات واتخاذ تلك التدابير مهم جدا بقدر أهمية الإرشاد إلى الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله بل قد يكون أهم منهما وأخطر في الظرف الراهن بالذات ولا يغيبن عن البال أبدا أنه من السهول بمكان أن تتحول الجماهير الحاشدة من الألفة إلى البغض ومن الوحدة إلى التفرق ومن التحرك المشترك إلى الفوضى والتمزق لذا ينبغي ألا تتاح الفرصة لأفراد الحشود العشوائية في أن يجرفوا أنفسهم والأمة التي ينتمون إليها نحو عواقب مأساوية بسبب معالجات متعجلة متسرعة أو تحت تأثير بعض النفوس المولعة بالمغامرات أجل ينبغي التصدي لتلك النفوس المغامرة حتى لا تعبث بمقدرات الأمة وبالمقابل يتطلب الموقف توجيه الأنظار باستمرار إلى الأبطال المخلصين الذين يمثلون روح الكتاب المجيد وجوهر السنة النبوية الشريفة وإنك لتلمح في سلوك هؤلاء الأبطال الذين يعتبرون ركناً نورانياً أساسياً من أركان الوعي الجمعي الذي يدور في مدار الوحي الإلهي إنك لتلمح التواضع والإمحاء ونكران الذات بدل السعي وراء الشهرة والمناصب والإثار بدل الاستئثار والحرص على مصالح المجتمع بدلا من المصلحة الذاتية إن هؤلاء الأبطال يحملون في جوانحهم هموم المجتمع كله هموم يومه وغده وهم يشعرون في أعماقهم بمسؤولية تاريخية تجاه حاضر الأمة ومستقبلها وبالتالي فبينما تجدهم يزأرون بأفكارهم بشجاعة منقطعة النظير حينا تلقاهم في حين آخر وقد اعتراهم الهم المقلق وأصابهم الأرق المضني وذهبت بهم التوجسات مذاهب شتى حرصا على حياة البراعم الناشئة من الضياع فمثلهم في ذلك مثل الدجاجة الحضون التي تبسط أجنحتها على بيضاتها وتشمل أفراخها بالمحبة وتموت وتحيا من أجلها في اليوم مئة مرة ومن ثم فإنهم إذ يتعرضون إلى أشنع أنواع التشويه والتحقير والإهانات لا يردون عليها ولو بكلمة بل يتحملونها على مرارتها معتصمين بالصبر الجميل وإذ تتفجر براكين العواطف وتثور نيران الانفعالات في أعماقهم لا يأبهون إليها بل يكظمونها ويحبسونها في صدورهم ثم يمضون في سبيلهم كأن لم يحصل شيء قط إن هذه النفوس المتدفقة بمشاعر سامية لن تحجم أبدا عن أن تقبل على الموت بابتسام أو أن تضحي بأرواحها من أجل الآخرين ببسالة مذهلة أو أن تسج بنفسها وسط النيران كإطفائي شجاع بكل سعادة لإنقاذ من يستغيث بها وهي استقوم بهذه البطولات الفريدة يتوهج ألق الشعور بالمسؤولية على ملامحها وتتجلى لذة العبودية وخشوعها على تصرفاتها إنهم لا ينتظرون جزاء ولا شكورا مقابل تضحياتهم النبيلة بل لو استنجدهم أحد فلم يسرعوا إلى نجدته في الحال عدوا ذلك جريمة لا تغتفر واعتبروا أنفسهم غير أوفياء وبادروا إلى محاسبة أنفسهم وتعنيفها قلوب هؤلاء المخلصين تخفق بالأمل في كل وقت وإنك لن تجدهم مقصرين أبداً في استثمار الطاقات والإمكانات المادية والروحية التي تدعم مشاريعهم وتحقق خططهم التي رسموها وفقاً لخريطة آمالهم واعتبروا إنجازها أسمى أمانيهم وهم في كل ذلك لا يبتغون سوى مرضات الله تعالى والتحقق بمعاني الإخلاص المحض حتى إذا ما منحوا دون سؤال منهم مكافأة مادية أو تنزلت عليهم مواهب روحية وموارد وجدانية لقاء خدماتهم أو مكابداتهم فسوف يترددون بين هواجس الخوف من أن يكون ذلك استدراجا من الله وابتلاء وبين فرحة نوال النعمة العظمى والإعلان عنها فتجد عباراتهم تتراوح بين مشاعر الخوف والرجاء فهي وجلة مرتعشة متعثرة عند شعورهم بالخوف مشرقة مبتهجة ممتلئة ثقة بالله سبحانه وتعالى عند إحساسهم بالرجاء وهم بين هذه المشاعر وتلك يواصلون حياتهم أبطالا للمراقبة ورموزا للتبصر واليقظة. وينبغي التأكيد على أن هؤلاء المتيمين ليسوا رجالا مستسلمين متواكلين سلبيين أبدا فبالإضافة إلى توكلهم الكامل على الله سبحانه وتعالى وتسليمهم الخالص له وتفويضهم التام إليه فهم منتبهون إلى ما يجري حولهم من وقائع أشد ما يكون الانتباه حساسون تجاه ما يحدث في الساحة من تحولات وتقلبات أشد ما تكون الحساسية بل ويتخذون إزاءها مواقف واضحة وحاسمة ويتفاعلون معها تفاعلا حكيما وبصيرا فهم لا يتعثرون بعواطفهم أبدا لا في شؤونهم الدنيوية ولا في شؤونهم الأخروية ويزنون كل حركاتهم وسكناتهم بموازين الأوامر الإلهية ويراعون مستوى الفهم البشري في مقولاتهم وخطاباتهم وتفسيراتهم ومن ثم تاتي قراءتهم ورؤيتهم لحقيقه الكون منسجمه مع الفهم البشري هؤلاء الحكماء يدركون موقع الانسان من الكون حق الادراك ويعرفون مكانته حق المعرفه وكذلك يبتعدون عن كل فعل يؤدي الى الاصطدام مع فطره الاشياء وطبيعه الاحداث ويسعون دائما إلى أن يكونوا متوافقين متآلفين مع السنن الكونية هذا ولكي نسير بخطوات واثقة إلى المستقبل المشرق الذي نؤمل أن يكون لنا ننبه فيما يلي إلى قضايا في غاية الأهمية والحيوية ينبغي على الأمة جميعاً وبالأخص على النخب والمثقفين منها أن يؤسسوا سلاماً بينهم وبين تاريخهم إن كل حركة تجديدية وعملية تغييرية تم وضعها من أجل إنشاء المستقبل ينبغي أن يتم التخطيط لها بناء على مقوماتنا التاريخية وجذورنا الروحية إن قضية حيوية كهذه القضية ينبغي الا تشوه بالاغراض السياسيه والا تلوث بالمطامع الفرديه او المصالح الفئويه يجب ان يوضع في الحسبان ان المساعي والجهود التي تصب في هذا الاتجاه قد تعترضها بعض المضاعفات الجانبيه المفاجئه حتى وان تم اتخاذ كل التدابير اللازمه ومن ثم ينبغي السير بحكمه وبصيره كما ينبغي عدم إتاحة الفرصة لعواطف طفولية طائشة قد تبدر من بعض الشباب العابث أو لتصرفات غير مسؤولة قد تصدر عن بعض عشاق المغامرات بل حتى لو أهينت كرامتنا فسوف نكبح جماح عواطفنا ونحكم السيطرة على أزمة انفعالاتنا ونصر على أسناننا ونحتمي بالصبر إكراما لغايتنا السامية وأمالنا المنشودة قبل أن نهدم بنيانا ما، ينبغي أن نكون قد حسمنا قرارنا حول ما سيبنى مكانه فإذا كان ذلك واضحا وضوحا تاما، عندئذ يمكن الشروع في هدم البنيان القديم المتداعي وإن مبدأنا في هذا الشأن هو نهدم لنبني ومن ثم فقبل أن نضرب أول معول على المبنى الذي نريد هدمه، ينبغي أن يكون نموذج البنيان الجديد جاهزا حاضرا أمام أعيننا إن جميع القرارات وكافة الأفعال المتعلقة بأي مشروع في هذا الإطار ينبغي أن تزود بالعلم والخبرة والمعرفة والتخطيط وكل مسعى وكل مبادرة ينبغي أن تدعم بالدراسات العميقة والبحوث الدقيقة والاستيعاب الشامل حتى لا نقع في دائرة مفرغة من الهدم والبناء لا شك اننا نقف اليوم في مفترق طرق وعلى ملتقى قدري مره اخرى ففي ظل الموقف الحرج الذي نعيشه والموقع الدقيق الذي نوجد فيه اذا استطعنا ان نستثمر المرحله الزمنيه التي نمر منها بافكار عظيمه ومشاريع عملاقه ورؤى بعيده المدى وعزيمه كعزيمه الانبياء فان فرصتنا في رجحان كفه ميزان الملتقى لصالحنا أسنح بكثير بالمقارنة مع الأمم الأخرى في العالم لكي يبزغ نجم سعدنا متألقا في الآفاق إننا نعاني اليوم من مآس حقيقية وهشاشة اجتماعية واقتصادية ناهيك عن الفوضى الذي لا تسأم بؤر الفساد الداخلية والخارجية من إثارتها واستفزازها لكنني على يقين تام بأننا قادرون على تجاوزها إذ إن سنة الله اقتضت ألا تستمر وتيرة السقوط والتراجع إلى الأبد وألا تسير عجلة الأحداث والوقائع في اتجاه واحد قط وألا يمتد سلطان الليالي إلى أبد الآباد فكم من مرة دار الزمان دورته فتألقت خرائب الديار بلا آل العمران من جديد وعادت يد الأحداث التي تسير في خط دائري توزع أزهار البسمات على البؤساء الذين أبكتهم فيما مضى وانهزمت ظلمات الليل أمام ضياء النهار مدحورة مقهورة ودوت جنبات الكون مهللة بضحكات النور الساطعة